0: depois da capital do, do Rio que até um bom tempo não era nem fazia parte do Estado do Rio, né? O Campos vai ser o grande centro de econômico também de futebol, né? Criação de times, Campos né, che é, chegou até um campeonato, um campeonato profissional, né? Campeonato mesmo, que não um amador, que você tinha em tudo quanto é a cidade, né? Tem, tem até hoje, né? Mas Campos tinha um campeonato, né? Oficial, né? A coisa do campeão da cidade de Pará para ver as finais, aquela coisa toda, né? E aí você tinha essa em campos esse futebol nascendo do, do povão, né? povão operário, né? ou o que era mesmo trabalhador, né? não necessariamente da, de fábrica, mas você vai ter isso no industrial. Mas você já tem Rio Branco, tem campos, tem a participação é, popular muito forte, De né? nascer em bairros, assim bem proletários, né? É, e aí você vai ter mais o americano e o mais ligado à classe média, né? americano, por exemplo, sempre ligado muito a já aos usineiros, né? Então, aos filhos dos usineiros, né? Que praticavam futebol, aquela coisa toda. Então, esse vai ser o... Isso, assim, década de, de 10, né? Essa vai ser, digamos assim, a origem. A origem de, de, de futebol aqui é, em campo. Agora, esses fatores foram... É, primordiais, né? Ferrovia, né? A centralidade que Campos tinha, né? Na região e por que que era tinha centralidade né? Porque é muito capital, né? Isso o pontapé do futebol na, em Campos, assim, é, ele confirma muito desses é de um, de um padrão, né? De um padrão que explica é, o surgimento do futebol tudo quanto é lugar no mundo, né? <música>
1: Olá, você ouviu Camisa 8? Eu sou o Cláudio Tadashi Ushiro. Por séculos, a cana-de-açúcar foi a principal atividade econômica de Campos de Goytacazes, muito antes, aliás, da própria fundação da cidade do Norte Fluminense. A atividade canavieira na região remete ao período colonial e intensifica-se posteriormente com os higênios e as usinas. As primeiras usinas canavieiras em Campos surgem no final do século XIX e por quase um século marcam a economia e a política local. Leonardo Soares dos Santos é professor do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense, lá em Campos, e nos ajudou a explicar a economia açucareira na região.
0: É, o açúcar em Campos, ele começa desde os capitães, né, Ter os capitães que, que chassim, massacram os índios de Goitacazes, né, é, e aí também vem a igreja, a Ordem de São Bento, né, ocupa uma, é, uma área muito grande, uma das maiores áreas, inclusive, mais plantations do, do Brasil inteiro, né, paralelo ao açúcar era a criação de gado, né, então era gado e, e açúcar, sempre voltado para para o exterior ou para o Rio de Janeiro, né, no exterior, via Rio de Janeiro, por exemplo, era era uma um centro econômico né de, de primeira grandeza. Campos, por conta do açúcar e do gado também, né? Produção de carne, essa coisa toda. E aí entra no Império, essa, esse padrão é, persiste. Lembrando que até Campos, por causa do poder econômico, começa a engendrar uma certa, uma certa presença política. Campos pensa separar, né? Meados do do 19, ele pensa se fazer uma uma província, né? Província de Campos, inclusive seria isso, uma província de Campos, né? E, e lá no lá no início da República ainda, ainda tenta se é, no conflito lá com o Niterói, se a capital do estado e aí não consegue de novo. E aí quando nesse nessa época, quando no início da República já era as usinas, né? Então Campos chegou a ter é, entre gen, -gen coisa mais de 600 né? unidades de produção de açúcar durante o período final do colonial e imperial. E aí eles começam a se mecanizar. E aí, ter a... e aí você instala uma, uma, um outro tipo de energia, outra matriz energética, né? É... E aí, no primeiro momento, vapor, né? Movidas a vapor e depois, depois movida a combustível mesmo, né? E aí isso é a partir de 1880, por aí. E aí você começa a ter a construção de usinas. E aí a usina é isso, né? A usina, a produção explode, né? Que a usina vai produzir muito mais do que, que engenho. Engenhoca, então, não se fala. a esses engenhocos passam ser assim, uma coisa muito de família, né? Coisa até, se você for ver algum interiorzão de cano, você vai ver ainda, né? A engenhoquinha, né? Uma coisa só para a família. O cara fazer um caldo de cana né? E aí... Você passa a ter ali uma produção, uma, uma explosão na produção de açúcar, né e aí você também de aguardente também, por conta dessa explosão na produção, você passa a ter uma demanda maior por terra. E aí os caras vão começar a, a pegar a terra dos outros, né? E aí tem uma, uma, uma coisa assim, muito interessante, que até o professor Walter da, da História analisa, né? O processo de concentração fundiária é fortíssimo em campos, né? Porque a usina comprando outras, aí é. Não só engenhocas, mas como também engenhos vão falindo, né? E mesmo depois depois do engenho ter se transformado em usina, vai ter usina que vai falir e aí o cara, o usineiro mais poderoso, vai, vai comprar. É uma coisa bem fagocitária, assim, né?
1: O dinheiro oriundo das usinas foi importante para os dois principais clubes de futebol da cidade, o americano e o Goetacaz. Mas das usinas também surgiram importantes agremiações futebolísticas que chegaram a rivalizar com essas camisas mais tradicionais. Dentre os usineiros ligados ao futebol, separamos os nomes de Julião Nogueira e Eli Ribeiro Gomes, como figuras de maior relevância política. O usineiro Julião Nogueira, da Usina do Queimado, que fica localizada no perímetro urbano de Campos, foi fechada na década de 90, mas segue fazendo parte da paisagem local. A área correspondente à Usina do Queimado já foi muito maior. Na década de 50, por exemplo, o americano futebol clube negociou com Julião Nogueira, o terreno onde foi construído o estádio Godofredo do Cruz, casa do alvinegro até 2013. A prefeitura de Campos, a poucos metros da usina do Queimado e também do antigo estádio do americano, também está localizada em terras que pertenceram ao usineiro. Já Eli Ribeiro Gomes, da usina Cambaíba, foi deputado federal e vice-governador do estado. A usina também fechou as portas na década de 90, mas o estádio do Cambaíba, que leva o nome Eli Ribeiro Gomes, Segue de pé e recebendo nos jogos do campeonato amador. Quanto à usina, é parte de um triste episódio da nossa história, pois nas suas fornalhas, opositores da ditadura foram queimados.
0: Olha, o, o Eli teve, ele até. O, o, acho que o primeiro cara a ganhar, digamos assim, é, foi nos primeiros a patrocinar time de futebol mesmo, que é uma coisa raríssima, né? Geralmente o futebol de usina em campos, né? chamar que a de usina, era, era o empreendimento dos trabalhadores, né? Criava. Agora, o usino do queimado, não, quer dizer, quer dizer, mais ou menos, né? Quando você tinha. Eram dois times, né? É, eles fundem, né? Faz uma fusão. E aí o nome passa até. faz a alusão a isso, é a aliança. A aliança do. da usina do queimado. Aí, quando. Acontece essa fusão, e aí eu até hoje não sei, eu não tenho elementos para dizer como foi isso, se teve participação do, do usineiro, que era o Julião Nogueira. Mas o que se sabe é que a partir daí ele começou a patrocinar mesmo, ele criou até coisa incrível, isso na década de 30, ele criou, é, acho que de 20 para 30, ele criou centro, praticamente não é isso não é lógico, mas ele criou um centro de treinamento, eram dois campos de futebol. né que os caras usavam para treinar né, o time de futebol. E aí depois ele cria também uma, uma quadra de tênis, que tinha também o time da... É, o Aliança, né, o time de, de tênis. E aí era, era, era comum, 20, 30, tinha até a Federação de Esportes Terrestres, não tinha a Federação de Futebol, né? Mas acho que era a liga Liga de Esportes Terrestres, aí pegava tudo, basquete, aí ele determinou que todo time que quisesse disputar o campeonato tinha que ter um time de basquete, e tênis, né? E esse cara em, é, lá da Credetenda começou a patrocinar o Julião Nogueira. Só que aí e aí para uma pra uma situação que até hoje não sei que eu não consegui inclusive eu até cheguei a conversar com o neto dele, entrevistei o neto dele, mas aí a gente perdeu o contato. Ele ele fecha o time de futebol e parece que tinha uma coisa política ali, boicote da Federação. É uma história que é muito nebulosa ainda. Porque o Aliança é tricampeão campista, e aí, pelas regras da época ele é tricampeão fluminense, né? hoje tem três títulos do, do antigo campeonato fluminense, né? É, pelas regras da época ele nem precisou jogar, mas é aí uma outra história, né? Mas, é... e aí logo depois ele é. A federação o exclui do campeonato, né? Isso na década de 40, eles retomam, mas depois não consegue mais funcionar, porque também. A própria fecha, né Acho que na década de 50 ainda. Mas esse tinha sido o grande cara, assim, o a... primeiro, digamos assim, manager, né? em de, de... termos de usineiro. Aí depois vem o Eli Ribeiro. Aí o Eli Ribeiro, é... ele também começa a... Enviar... Ele já na década de 60 para 70, ele investe no time dele, no Cambaíba, cria, constrói um estádio, né? Que é somente chamado de estádio, estádio de Eli Ribeiro, né? Tem as ruínas dele lá até hoje, tem, tem até jogos de futebol lá normal, os campeonatos é, amadores, né? E ele vai é, até premiar jogadores, de vitória, com churrascada, aquela coisa toda, né? E, mas que não era comum, não era coisa muito comum, não. É, é, é curioso que e aí eu não sei o porquê disso até hoje, é... Eu também não vejo explicação disso nem na, nas, nos estudiosos, né? quem é, pesquisou a história do futebol campista, mais pegando por, pelo americano em Goitacás, é, o usineiro investia muito, parece no americano. Ele botava dinheiro, tinha, tanto que né, isso é até uma coisa até pejorativa. Né? É, o pessoal diz só americano, que americano é o time dos usineiros, né? Mas é curioso que eles não tinham... A... É, é, é engraçado isso, né? O usineiro se si não investir no time da, 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 da usina dele, né? Então não dava, não dava salário, não tinha... Começando com o um famoso jogador né, da, da cidade, o Capim, que foi jogador do Americano, mas também do, do Sapucaia, né? E aí é, ele dizendo... Quer dizer, em Sapucaia... É, por exemplo, chegou a ser campeão fluminense, né? É, e foi campeão também de uma de uma taça que, que havia na, na cidade de Campos. E aí perguntei para ele, na Então o Zineiro não devia investir nada. Ele nem camisa dava, né? Quando muito ele é, ele fala isso. Quando não dava laranja para os caras chuparem é, depois do jogo, assim, né? não tinha não tinha investimento nenhum, né? É, e aí, isso é muito, tanto que quando você pergunta para conversa com alguns até aí, jogadores, né de time de usina eles falam isso, né eles lembram, assim, com, com muito carinho dos usineiros que que botavam dinheiro, no, investiam no, no time, né é, e aí você tem, também teve um usineiro eu não me recordo não, no final da década de 50 no, no de São José lá, acho que toda a década de 50, que o São José inclusive é o primeiro é, campeão campista, era profissional, que é o primeiro campeão de 51, ele é o primeiro campeão, né? E é gozado que, na época, o São José era chamado de milionários, né? Claro que tinha, era uma coisa também, de uma ironia aí, né? Chamava de milionários, né? Acho que fazia fazer também aquela coisa bem do do, do deboche, aquela né? é coisa muito nossa, né? Deiam fazer alusão a, ainda aos um, milionários do River Plate, né? Mas isso era o quê? Era o, era o cara que botava algum dinheiro. Aí o pessoal, na, na sacanagem, ah, milionário e tal. Mas era isso. Você vê como uma coisa rara, né? E aí você teve o Julião e o, e o Eli, né? Eu já não lembro se eu li isso ou se alguém me contou né, da época. Eli Ribeiro chegou a contratar jogador. Acho que foi até uma, um cara conversando com ele lá em, em, em Pocos, ele falou isso. Eu também não pude comprovar isso, mas ele chegou a dizer isso, que ele contratou jogador para jogar no, no time dele, que é o Cambariba, né? E, realmente, uma época, o Cambaíba ganhou essa cidade, ganhou o campeonato, o campeonato campi, chegou a algumas finais também, Tudo nessa época. Realmente, o Eli era deputado federal na época, né, no zineiro, né, um dos maiores usineiros da... Da, da cidade, com, inclusive com o regime militar, né? aquela história da, dos fornos de Cambaíba, enfim, aquela história atrás, mostra bem. Ah, lembrado com muito carinho pela até por trabalhadores da época, até hoje. Ah, o cara fazia churrascada, é o cara que, inclusive, patrocinava a festa do 1 de maio. Olha só, dia do trabalhador. às o... vez eu comecei até com um sujeito que ele acho que foi até... Eu acho que ele, ele atuou no, no Cambaíba, mas não como jogador, acho que era massagista. Né? E ele disse para mim que, é, nesse momento de, de celebração, né? é, primeiro de maio, campeonato do Cambaíba e coisa e tal, ele mandava cortar, é, matar dois bois, né? tinha essa história para fazer uma, uma churrascada e, e, e ofertava isso para o povo fazer a festa. E, inclusive o ele, ele t, tinha uma, um Cine, né? um, um cineminha lá. Então tinha toda essa política, sabe, de, de atratar bem né? o, os trabalhadores da usina e também tinha até. e patrocinava a escola de samba. Tinha uma escola de samba ali que, que desfilava ali na, em Cambaí, mas desfilava também lá, lá no centro de campos, né? Tinha até a ver fotos com uma antiga moradora, né? É, mas foi o cara que chegou mais além, foi, foi o Eli Ribeiro, é, nessa coisa de, é, de patrocinar o time, né?
1: A criação dos times de usina de campos vem de baixo para cima, ou seja, é uma ação que parte dos funcionários e não da direção das usinas. Normalmente, os trabalhadores procuravam o usineiro atrás de algum suporte somente após a criação da equipe. Entretanto, a imagem construída ao longo dos anos sempre foi favorável aos usineiros, retratados como cordiais e generosos perante as demandas dos funcionários. Leonardo diz que essa relação não era tão bem acolhedora como retratada nos jornais e livros da época. Bajulados, a história foi contada sob a ótica dos usineiros e não dos trabalhadores. É. Ah,
0: isso é uma coisa interessante. Que essa pesquisa pequena pesquisa que eu fiz eu comecei com os textos que tinham sobre sobre futebol em Campos né alguma, aí dentro disso alguma coisa outra era sobre futebol de usina mas esses trabalhos eles são feitos foram feitos né desde a década de 70 por jornalistas né são jornalistas jornalistas fazem um trabalho de memória local né nesses de os de, textos desses jornalistas ele é, eles constroem uma imagem da, da, da história, quer dizer, uma memória sobre a, a história do futebol de campos, principalmente de, de, de usina, que marca muito isso, aquela coisa do, da ajuda, né? da, 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 é como se fosse uma, um ato de benemerência, do beneficência né? dos usineiros em relação aos times. Eles ajudavam, a gente dava aqui, botava botavam dinheiro, coisa e tal. Aí, quando você começa a falar com os com os moradores da época, os trabalhadores da época E, trabalhadores E, que foram jogadores também, você vê que não é nada disso. Então, você tem, já tem um choque aí. Você pega na internet, você vai ver um monte de texto, é, até de pessoas sérias, né? Mas, assim, pessoas que na verdade você vai ver dentro do texto, já tem elogios rasgados aos usineiros, né? e é capaz que até algum um ou outro até merecesse, no sentido de, de fazer de criar os times sob certas condições mas é muito pouco é muito raro isso aí é em, em, em poucos momentos dessa história né e aí você vê a eles é, constrói essa, essa imagem né que, que é o futebol como em tudo né aquela, aquela visão assim bastante patriarcal da da, da história né é muito central na figura do, do, do senhor de gênero depois do zineiro, né? E aí é quase que um produtor de benesse. Então, um futebol é fruto de uma benesse, né? De um ato de, de beneficência do zineiro. Agora, por isso que é importante a pesquisa histórica mesmo, né? É, pra, inclusive, superar essas coisas, né? E é para ver a fundo e inclusive buscar outras versões, né? Você começa a ouvir a versão do trabalhador já não era bem assim. Vai ter trabalhador que vai elogiar, mas, mas os caras, ó, não era bem assim, não. Era, os times eram a gente que fazia, era uma coisa nossa, muito pouquíssimo apoio, né? E nem, nem em termos de carga horária, por exemplo, né? os caras falavam, ah, eles largavam, quem, quem, por exemplo, quem jogava largava mais cedo? Não, era sempre depois do expediente, os caras já cansados, né? Eles falavam, ah, a gente tem nada cinco horas da tarde, mas cinco horas, depois dos pendientes mesmo, né? E era do jeito que, camisa, até camisa, eles que organizavam, eles que lavavam, aquela coisa toda, papapá, papapô. E aí, em algumas usinas, que tinha um campo, né? O cara disponibilizava um campo, né? Mas é, aquela coisa do Júlio Nogueira fazer um time... Dar certas condições, aquilo ali. Mesmo ali no Julião Nogueira, a gente não tem, mais, né, não tem mais como conversar com ninguém que tenha vivido aquela década de 30, né? Aquilo ali ele fazia o campo, talvez uniformes, né? Mas é, eram trabalhadores, né, você olha pelas fotos mesmo, né? É, você vê que eram trabalhadores. Né, e aí é, curio, é muito interessante isso, né? Como uma pena que não seja ainda objeto de de, de muita estudo né que deveria esse futebol de usina né é, é um, um futebol é, eminentemente negro né Os times de, você vê as fotos né lógico no estado de usina muito pouco muito pouco ali descendente de europeu ali né é, era muito muito negro né que é a cidade de campos né é, com gente de população negra muito forte, né? Então, esses times eram 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 muito negros, tinha uma marca é, negra muito forte, né? Mas, não, enfim, é, era um pouco a... Por isso a necessidade a gente superar, né? A gente ir além desses textos memorialísticos, né? Os, me... Os textos memorialísticos têm uma, um discurso também quase... É, quase não, né? Um discurso ideológico também, né? Sobre essa história, né? E a história é muito mais complexa né, é, do que essas versões né, da, dos memorialistas. Né.
1: O Campeonato Campista, criado em 1914, foi um campeonato de muito prestígio até 1977, o último ano que contou com a participação do americano e do goitacás. Naquela altura, já integrando o Campeonato Carioca, devido à fusão dos estados da Guanabara com o Rio de Janeiro. Nesses mais 60 anos, 25 times disputaram o Campeonato Campista, sendo seis deles times de usina: o São João, o Paraíso, o Cambaíba, o Aliança, o São José e o Sapucaia. O São João e o Paraíso são de 1917, enquanto os outros quatro clubes foram fundados na década de 30 período de maior prosperidade das usinas. Apresentarei de forma breve cada um dos seis clubes. Para maiores informações, também vou disponibilizar o artigo do professor Leonardo na descrição do episódio e fazer uma apresentação visual dessas equipes no nosso Twitter, com fotos e escudos. O endereço é twitter.com camisa 8. Lembrando que o 8 é por extenso. O Esporte Clube São João, da usina São João, é o clube de usina mais antigo de Campos. Foi fundado em 1917. Mesmo sendo o clube de usina mais antigo da cidade, passa a disputar o campeonato campista somente em 1958, ano do primeiro título mundial da seleção brasileira. Eu faço essa relação, pois curiosamente o São João jogava de verde e amarelo, com um emblema semelhante ao da CBD e tinha como mascote um canarinho. O Paraíso Futebol Clube foi fundado no mês seguinte ao São João, fica localizado no distrito de Tocos e pertencia à usina Paraíso. Foi vice-campeão municipal nos anos de 1958 e 1976. Da usina Cambaíba, nasceu o Esporte Clube Cambaíba em 1930. Passa a disputar o Campeonato Campista somente em 1966, ano em que inaugurou seu estádio. Chamado de Deputado Eli Ribeiro Gomes. O Cambaíba venceu por duas vezes a taça Cidade de Campos, um torneio criado para ocupar o espaço deixado entre uma disputa e outra do Campeonato Campista. O Esporte Clube Aliança, da Usina do Queimado, é fundado em 1932 e não teve uma longa trajetória no futebol. Deixa de existir já na década de 40, o que contrasta com o fato do Aliança ser o maior vencedor entre os times de usina. Foi tricampeão campista, 36, 37, 38, e campeão fluminense representando as cidades de Campos, em 36 e 37. O Aliança ainda disputou o torneio Copa dos Campeões de 1937, organizado pela Federação Brasileira de Futebol, que reuniu seis equipes de cinco estados, o Atlético Mineiro, o Fluminense, a Portuguesa de Desportos, o Rio Branco, a Liga de Esportes da Marinha, além do próprio Aliança. Com exceção da Liga da Marinha, convidada, os demais clubes foram campeões estaduais no ano anterior em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. O Aliança é convidado como campeão campista de 1936, o que reforça a importância do campeonato a nível nacional. A tentativa da FBF de criar um campeonato nacional tem como campeão Atlético Mineiro. Na década de 50, uma nova equipe é criada por funcionários da Usina do Queimado. O União do Queimado, que disputou apenas competições amadoras. O Esporte Clube São José, da usina de mesmo nome, foi fundado em 1938 e é o primeiro campeão da era profissional do Campeonato Campista, em 1952. Foi o único título do tricolor, que chegou a ser conhecido como milionário, devido a sua boa estrutura. De usina, somente o São José e o Aliança conseguiram conquistar o Campeonato Municipal. Por fim... Foi fundado também em 1938 o Esporte Clube Sapucaia, da usina Sapucaia. Disputou o campeonato pela primeira vez em 1961, na época ainda tricolor como fluminense. Posteriormente mudou as cores para vermelho e preto por conta do industrial Francisco Jacó Gaioso de Almendra, ou Dr. Chico, que para apoiar o clube impõe a mudança para deixar o Sapucaia rubro-negro como seu Flamengo. E foi de vermelho e preto que o Sapocaia ficou conhecido. Apesar de nunca ter vencido o campeonato municipal, conquistou o campeonato fluminense em 1974, em final disputada com o Americana, e venceu também a Taça de Campos, também no ano de 1974. Márcio de Aquino é funcionário público e torcedor do Campos Atlético Associação. Acompanhou durante a infância o Campeonato Campista e contou um pouco da sua experiência. De como ele enxergava os times de usina no Campeonato Campista. Naquela altura somente o Paraíso, o Cambaíba e o Sapucaia disputavam o campeonato. Falou também sobre a cobertura da imprensa, um pouco sobre as torcidas e também os campos desses times.
2: Na minha visão eu via os clubes da usina da mesma forma que eu via os outros. Era um adversário que entrava em campo e ia jogar contra o meu time. Entendeu? Eu não, eu não diferenciava. O, o, o que diferenciava, às vezes, era o seguinte, cara. Quando, quando jogar com um, um americano ou o Goitacais, eram jogos muito mais difíceis do que dos outros times. Então, havia, assim, essa diferença em qualidade de, de, do time. Mais, eu sabia que quando jogasse com o um americano ou com o Goitacais, era... era a disputa era muito mais complicada. Mas eu vi como... como, como da mesma forma que eu vi os outros. O Rio Branco e tal. E a imprensa fazia a cobertura também. Normal. Não tinha... Acho que eu colocava no mesmo nível. Né? Como, por exemplo, a imprensa do Rio. Que dá muito muito mais ênfase aos, aos grandes do que os dos times pequenos. Né? Que uhum. não... É, tinha lá, a, a cobertura era igual, Sim. é lógico que o americano, o Itacai e tal, tinha a de, tinha um pouco mais de destaque por serem os, os clubes mais, mais fortes, né, mas a, a, a lembrança que eu tenho né, da época era a cobertura era igualitária, assim.
1: E eu cheguei a ver uma foto, agora eu não lembro se era do Cambaíba ou do Sapucaia, porque eu acho que os dois jogavam de vermelho e preto, né? Não tô lembrando. Não, o Cambaíba é, acho que era o, azul, né?
2: O Cambaíba, eu não tenho muita lembrança do, da cor do uniforme, não. Eu, eu Tem um que era do, igual ao
1: Flamengo, né? É, igual ao Flamengo,
2: é o Sapucaia.
1: É o Sapucaia, né?
2: É, o Sapucaia era vermelho e preto, listas horizontais, igualzinho às coisas do Flamengo.
1: É, então, eu vi Já, uma foto de Sapucaia, do é... campo de Sapucaia, com uma arquibancada lotada, e muita Sim. bandeira...
2: É, o pessoal da, da, da localidade ali prestigiava mesmo, prestigiava.
1: E, e era muito, era o quê, eram os trabalhadores ali, principalmente, né, da usina?
2: É, principalmente os trabalhadores da usina dos moradores, né, da, da área, que a maioria era é, a gente que trabalhava na usina, né, então...
1: Eu já entendi que a maioria dos jogos que você assistiu foi ali no Ângelo de Carvalho, né? sim. E acontecia esse movimento também desses dos torcedores do Cambaíba, do Paraíso, do Sapucaí irem lá também?
2: Não ia muito não. Eu, eu, eu não lembro assim de um jogo que em que a torcida adversária veio em peso, enfim, de usina. Mas vinha, vinha uma, uma pequena uma pequena parte da torcida vinha para representar aqui a torcida. Mas tudo na paz, tudo na tranquilidade.
1: Uhum. Então, por isso que eu imaginei que quem normalmente ia esses jogos, que normalmente torcia, era quem trabalhava lá, porque imagino que essas regiões eram muito voltadas à usina só, né?
2: É, é. Tudo em torno da usina. A, a, a economia toda da localidade é em torno da usina. O emprego era ali, o mal do pessoal.
1: E os jogadores também eram trabalhadores ainda, ou já, isso já não existia mais?
2: Olha, eu não posso afirmar a você, mas eu acredito que uma boa parte dos jogadores eram, eram trabalhadores da usina, eram trabalhadores, mas nada impede, por exemplo, que o, o time contratasse um jogador de fora tal, mas eu, eu acredito que uma, pelo menos uma boa parte dos jogadores é um trabalhadores da usina, sim.
1: É, o senhor lembra desse campo que tinha da, do queimado ali, onde hoje é a prefeitura, né?
2: É, eu não tô muito lembrado, não. Ali era uma área que eu me lembro, assim, era uma área descampada, né? É, hum. Eu, eu, eu não sei se, se na época que eu, que eu passava por ali quando era criança algumas vezes e já não existia o campo, pode ser que já tivesse desativado né mas eu não tenho hum. lembrança de ter campo de futebol ali não eu lembro de campo de pelada que a molecada jogava bola ali e tal até depois o o, é, o banco aquilo ali foi o Banco do Brasil que que, que criou aquilo, né? aquilo ali era era do Banco do Brasil tanto é que o, até hoje é chamado de SESEC, é, é uma sigla relativa ao, a um serviço do Banco do Brasil, e continuou, mas é, aí depois a, foi desativada e a prefeitura pegou. Mas eu não lembro dali como
1: campo de futebol, não. Exatamente onde é o terreno, né, da, onde está a prefeitura hoje... Se eu não me engano, até os anos 90 tinha um campo lá. Provavelmente era isso, era um campinho de pelada mesmo, né? Até porque o time deixou de existir na década é. de 30.
2: coisa bem antiga. Eu lembro dos, dos campos de futebol, do, dos clubes de campos, eu lembro todos. O Rio Branco era na Rua 7 de Setembro, um pouco mais distante. É, uhum. Aí o Itacais americano, americano era... Agora, é, o, o estádio, você sabe, que foi... Desativado, está sendo destruído lá. Né? E, e o campo aqui é tão. Os, os, que eu me lembro, os, os campos do, dos times da cidade eram, eram, eram ali, esses aí que funcionavam. E os das usinas, né? Que eu cheguei a conhecer o Paraíso, que é em Tox, e, uhum. e o Cambaíba. O Sapocaia, eu nunca, nunca cheguei aí no estádio dele. Então.
1: O, o Campo do Paraíso, e até o do, do Cambaíba também pelo menos os registros, é mais ou menos o que a gente tem, dizem que eram estádios bem estruturados, com cabines de rádio, vestiário. Sim. Eu lembro. Eu não,
2: eu não tenho muita lembrança do Campo do Paraíso, não. Do Cambaíba eu tenho mais lembrança. Apesar de ser na mesma época, mas eu guardei mais na lembrança o Campo do, do Cambaíba. E eu, eu, eu achei, em comparação com o Campo do Campos, que era o que eu frequentava, eu, eu, eu vi que era que era bem mais bem estruturado, porque o campo do campus não, não tinha nem alambrado, era uma cerca de, de cimento, de mais ou menos 1,60m assim, era até meio perigoso é, de se levar uma bolada, se você não tivesse atento ali, e, e não tinha arquibancada, tal, e, e o campo do, do do Cambaíba tinha arquibancada, tinha alambrado, eu acho que até refletor tinha. Então eu, eu, eu percebi assim, essa, tipo, comparando com, com, com o campo do Campos, era muito bem estruturado o, o, o estádio. Eu acho que o Paraíso também era, era nesse nível, mais ou menos.
1: Uhum. É, do Sapucaio eu não lembro, mas eu, eu já ouvi falar muito do campo do Paraíso do, do Cambaíba como bons campos. Era sim, era fato. um campo muito bem.
2: Era até porque, até porque o os, os dinheiro, né? O usineiro da, por exemplo, Cambaíba, Eli Ribeiro Gomes, é um cara muito dinheiro. Então a gente devia investir ali, né, fazer investimento no, no, no clube ali e tal. Então...
1: Ao lado do seu avô, o menino Márcio, acompanhou o time do campus em partidas contra o Cambaíba e o Paraíso. Essas viagens resultaram em uma belíssima crônica, que você pode ter acesso consultando na nossa descrição. Ficamos por aqui ouvindo o Márcio falar dessa aventura. Um abraço e até a próxima.
2: Na época, na época praticamente não tinha torcida, o campo não tinha torcida praticamente. Torcida organizada, então, nem pensar. E aí meu, o meu avô, ele, ele... De vez quando ele viajava com o um clube, com o um time. Então, como não tinha torcida... A gente viajava junto dos do jogadores, no, no mesmo ônibus que os jogadores iam, nós fomos, eu e ele, e fomos junto com os jogadores, né? Aí, como eu falei pra você, aquelas duas emoções diferentes, né? Que eu, 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 eu lembro que o jogo do, contra o Cambaíba foi um jogo horrível pro Campos, o Campos perdeu o primeiro tempo, já estava levando de três, perdemos de cinco a zero. O time jogou muito mal, o Cambaíba dominou, deu aquela goleada e na volta, aquele clima de, de velório, o jogador, tudo cabisbaixo, ninguém falava nada, aquela coisa, aquele clima horroroso. Aí, umas semanas depois, um mês depois, não sei, meu avô chamou de novo para ver o é, jogar contra o Contra o, contra, o, contra o Paraíso. E era legal pra mim, porque ali me aproximava dos jogadores, né, que eu passei a, a conhecer os jogadores mais, mais, de maneira mais próxima, né, que eu só via eles jogando, treinando, aí eu, eu assisti o, o Cambaíba, foi aquela tristeza na volta, aí depois teve o contra Paraíso, né, no Tox, mesmo esquema, embarcamos junto com, com jogadores no ônibus, e fomos e o Campos ganhou. Eu não me lembro placar, se foi 2x0, 2x1. E aí na volta foi aquela alegria, um carnaval no ontem, o mundo cantando, jogadores fazendo música ali na hora, batucando, aquela alegria. E aí foram duas emoções diferentes. Por isso que eu escrevi aquela, aquela crônica, justamente por isso, porque foram duas coisas totalmente antagônicas ali. eu achei legal primeiro ser o um momento triste e depois o um momento feliz, né? Porque... É, como se fosse um final feliz, né? Porque aí depois foi aquela alegria, o campus ganhou. Aí, aí me marcou essa, essa, essas duas emoções diferentes, né? Uma criança então, né?